1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Sie ist der Typ Mensch, der mit sich selbst spricht und fremde Leute anschreit. Als sie den Notruf wählt, um zu melden, dass jemand bei ihr einbricht, könnte sie halluzinieren. Aber eine Halluzination hat noch niemanden getötet. Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amrei Baumgartel. Und herzlich willkommen in unserer Halloween-Woche.
0: Das sollte eine Eule sein, das war keine gute Eule.
1: <lacht> Happy Halloween! Wir machen in dieser Woche ein Special, weil jetzt so die gruselige Jahreszeit beginnt und jeden Tag bekommt ihr etwas von uns. Mhm. Wirklich jeden. Montag bis Sonntag. Süßes und saures. Falls ihr das noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Podcast in eurer Podcast-App und hört euch an, was wir da so alles für euch vorbereitet haben.
0: Großartige Sachen, tolle Gäste. Ja. Ich finde, das ist äußerst gelungen diese ganze Woche.
1: Finde ich auch. Und ich würde sagen, am Ende verraten wir vielleicht noch ein bisschen mehr.
0: Aber erst ab zur
1: Montagsfolge. Genau. Die Zahl der Einbrüche in Häuser und Wohnungen ist in den letzten zehn Jahren stark gesunken, sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Und durch die Lockdowns ist die Zahl dann 2020 noch einmal beträchtlich gesunken. Ein Grund dafür, dass es immer weniger erfolgreiche Einbruchsdiebstähle gibt, ist, dass die Sicherheitsvorkehrungen einfach immer besser werden. Es gibt so gut wie überall an Häusern, in denen sich mehrere Wohnungen befinden, Gegensprechanlagen und da zunehmend sogar mit Kamera. Das heißt, da kann man also gleich sehen, wer unten vor der Tür steht und ob man dieser Person, die sagt, ja, hallo, Post hier, ich habe ein Paket, ob man dieser Person wirklich die Tür öffnen sollte. Außerdem gibt es ganz tolle Türschlösser und Riegel und was weiß ich was alles. Und ich glaube, Menschen haben auch generell verstanden, dass es vielleicht nicht so klug ist, einfach Türen unversperrt zu lassen. Oh Gott, ja. Vor ja. allem in einer Großstadt. Ja, bitte. <lacht> Ich habe es bei der Recherche auch sehr interessant gefunden, dass die überwiegende Zahl der Täter den einfachsten und schnellsten Zugang sucht, um das Entdeckungsrisiko zu minimieren. Macht Sinn. Wenn ein Einbrecher länger als fünf Minuten braucht, um sich Zugang zu verschaffen, dann lässt er meist von seinem Vorhaben ab. Ja. Also das klingt eh irgendwie logisch, aber ja. ich habe einfach noch nie so darüber nachgedacht. Ja. Das ist auch ein Grund, warum ganz oben, also ich glaube im ersten Stock oder im Erdgeschoss und ganz oben... Im Dachgeschoss wird am meisten eingebrochen, weil im ersten kann es schnell weg und im mhm. letzten kriegt es wahrscheinlich niemand mit. Ah. Ja.
0: ja. Und ich denke mir auch gerade in Großstädten, die Dachgeschosswohnungen sind eher die teuersten. Mhm. Das heißt, vielleicht ist da einfach auch mehr zu holen, weil da vielleicht Menschen wohnen, die sich sowas leisten können. Also würde ich jetzt irgendwie... Guter Punkt, ja. Sehr amateurhafte <lacht> Nicht-Diebin. Nein, ich bin eine Profi Nicht-Diebin. Ach, du weißt, was ich meine.
1: Ja. Ich tue in die Shownotes einen Link von der Gewerkschaft der Polizei in Deutschland mit Tipps zur Prävention von Einbrüchen. Super. Aber das hat eh mit der heutigen Folge eigentlich gar nichts zu tun. Denn was ist, wenn der Einbrecher nicht von außen hereinkommt, sondern einen ganz anderen Weg findet? Quasi von innen? What? Wie furchtbar gruselig ist das? Oh Gott. Wir befinden uns in Chicago im Jahr 1987. Die Grace Abbott Homes bestehen aus sieben in Form eines Y angelegten Türmen, jeweils 15 Stockwerke hoch. Die Abbott Homes und viele andere ähnliche Wohnanlagen wurden errichtet, mit dem Gedanken, der neue Lebensmittelpunkt für Menschen aller Hautfarben und auch verschieden hoher Einkommen zu werden. Aber die weißen Ratsherren der Stadt hatten keinen Bock auf sozialen Wohnungsbau in schicken Gegenden, wo sie selbst wohnen, und deswegen wurden die Türme in schwarze Ghettos gestellt, wo sie sie nicht sehen müssen. In den 80ern leben allein in den Abbott Homes an die 3600 einkommensschwache Afroamerikaner, viele von ihnen sind alleinerziehende Frauen und auch viele arbeitslose und drogenabhängige Personen. Beherrscht wird die Anlage von den Black Gangster Disciples, einer Straßengang, die in den Gängen PCP, Crack, Heroin und andere Drogen verkauft. Gewalt ist an der Tagesordnung. Die braunen Türme beherbergen unbeleuchtete Treppenhäuser, Dunkle Lifte, die immer wieder ausfallen und natürlich in beinahe jedem Stockwerk Menschen, die gar nicht erst warten, bis sie ihre Wohnungstür aufgeschlossen haben, um sich einen Schuss zu setzen. Es ist absolut verständlich, dass die Bewohner ständig über ihre Schulter sehen, bis sie die eigene Wohnungstür hinter sich zugezogen haben. Oh ja.
0: Also sicher fühlt man sich in so Wohnblöcken sicherlich nicht.
1: Nein. Ruthie McCoy wird 1935 in Arkansas geboren als eines von acht Kindern. Ihr Vater ist ein Kohlenarbeiter, beide Eltern sind strenggläubige Baptisten. Bald zieht die Familie nach Chicagos Southside. In ihren Zwanzigern machen sich zum ersten Mal Symptome einer psychischen Erkrankung bemerkbar. Ruthie spricht mit sich selbst und oft pöbelt sie ganz plötzlich und ohne Ursache Personen auf der Straße an. Mit 27 bringt sie ein Kind zur Welt, sie nennt es Vernita. Der Vater macht sich bald vom Acker. Da Ruthie an Paranoia leidet, verbringt sie mehrmals einige Zeit in einer psychiatrischen Klinik und hat es schwer, einen Job für längere Zeit zu behalten. Sie hat auch keine wirkliche Schulbildung, aber sie arbeitet halt als Putzfrau und so leichte Jobs, wo du eben nicht besonders viel Wissen dafür brauchst. Mhm, mh. Ihre Tochter muss deswegen auch immer wieder bei anderen Verwandten unterkommen. 1983 bezieht Ruthie eine Wohnung in diesem Wohnbauprojekt. Sie lebt am Ende eines langen Ganges im elften Stockwerk eines der sieben Türme der Abbott Homes. Du hast vorhin
0: gemeint, dass sie aufgrund von Paranoia in einer psychiatrischen Klinik ist immer wieder. Mhm. Paranoide Zustände sind ja irgendwie in dieser Wohnumgebung recht verständlich, aber bei ihr ist ja. das tatsächlich diagnostiziert, also ein klinischer Befund.
1: Genau. Was ist eigentlich Paranoia? Kannst du uns das näher erklären? Weil umgangssprachlich versteht man darunter ja einfach so das Gefühl beobachtet oder verfolgt zu werden. Genau.
0: Aber der Begriff Paranoia umfasst eine Reihe an Gedanken und Wahrnehmungen. Dazu gehört das Gefühl bedroht zu werden, Verfolgungswahn oder sogar schwerwiegende psychotische Zustände. Paranoia ist auch das häufigste Symptom, das im Rahmen einer Psychose auftritt. Sie kann aber auch bei anderen psychischen Erkrankungen als Symptom auftreten oder eben genauso bei Menschen ohne psychiatrische Erkrankungen. Paranoia kann mit Hilfe von Psychotherapie und Medikamenten behandelt werden. Welche Behandlung man da am besten anwendet, hängt von der zugrunde liegenden Störung ab. Je nachdem also, ob die Paranoia im Rahmen einer Schizophrenie als Folge von Substanzmissbrauch Gehirnschäden oder eben als Symptom bei einem sonst stabilen psychischen Zustand vorkommt. Betroffene leiden an einer verzerrten Wahrnehmung ihrer Umgebung und glauben, dass andere Personen ihr gegenüber feindselig eingestellt sind. Im Extremfall sogar, dass sie ihnen etwas Böses wollen. Viele springen dabei auf bereits bestehende Verschwörungstheorien auf oder entwickeln ihre ganz eigenen. Diese Krankheit, sei sie jetzt allein vorkommend oder als Teil zum Beispiel bei einer Suchterkrankung, einer Schizophrenie oder einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, kann verheerende Folgen für die Betroffenen haben, vor allem was das soziale Leben betrifft. Oh ja, das glaube ich. Wenn du überall Feinde siehst.
1: Hm.
0: Eben. Ich kenne das zum Beispiel aus dem Bekanntenkreis, das zum Beispiel Borderline diagnostiziert ist, Mhm. Und der Betroffene dann immer wieder jegliche Hilfsangebote als Abwertung irgendwie aufgreift, weißt du, was ich meine, und sich beleidigt vorkommt oder glaubt, jeder will ihm was Böses und was mhm. Schlimmes,
1: mhm.
0: wobei das Umfeld wirklich sehr liebevoll und unterstützend ist.
1: Mhm. Und ich glaube, ja. das muss
0: auch für den Betroffenen, für die Betroffenen immer sehr schwer sein, irgendwie da überhaupt noch irgendwie soziale Kontakte zu pflegen und Vertrauen zu haben.
1: Ja, ja. Aber es ist etwas, das man ganz gut behandeln kann. Es ist etwas, was man ganz gut behandeln kann, auf jeden Fall. Im August 1986 passt Ruthie auf ihr Enkelkind auf, als das stürzt. Ruthie bringt den kleinen Bobby ins Krankenhaus und da sie sich sonderbar verhält, ruft dort jemand das Jugendamt an. Ruthie wird so wütend, dass man sie festbinden muss. Okay. Also sie zuckt regelrecht aus, schlägt um sich, schreit und ja. Man kann nicht anders, man muss sie irgendwie festbinden. Finde ich nicht ganz in Ordnung, aber ja. wir waren ja nicht dabei. Ja, naja und früher, glaube ich, war
0: das auch noch recht gang und gäbe, dass Menschen recht rasch fixiert wurden.
1: Wahrscheinlich.
0: Heutzutage darf man das ja nur in wirklichen Ausnahmefällen, wenn überhaupt, das weiß ich gar nicht.
1: Ja. Als Vernida im Krankenhaus ankommt, unterschreibt sie die Papiere, damit ihre Mutter ein weiteres Mal in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Hier erhält sie nun die Diagnose Schizophrenes Residuum. Das bedeutet einen chronischen Zustand nach bzw. zwischen einzelnen akuten schizophrenen Schüben. Typische Symptome können Passivität, Antriebslosigkeit und Depressivität sein, aber nicht zu verwechseln mit einer echten Depression. Mhm. Wahn und Halluzinationen treten in dieser Phase meist zurück. Das heißt also, Ruthie hat eigentlich Schizophrenie, mhm. eine Form der Schizophrenie, mit der gekoppelt tritt Paranoia ja auch sehr oft auf. Ja. Und eben im, im Sommer 1986, dann hat sie gerade keinen schizophrenen Schub, sondern dieses schizophrene Residu. Mhm. Einen Monat später wird Ruthie wieder nach Hause entlassen, sie bleibt aber jetzt in regelmäßiger psychiatrischer Betreuung. Sie ist nun 52 Jahre alt und sie hat noch einiges vor. Sie beginnt damit, ihren Schulabschluss nachzuholen und möchte sich danach Arbeit suchen. Ihr größtes Problem im Leben, vertraut sie einer Bekannten an, ist ihr Wohnort. Dort gäbe es zu viele Jugendliche, die sie belästigen und ihr Angst machen. Deswegen hat sie auch vor, sich nach einer neuen Wohnung umzusehen.
0: Aber das scheint echt so ein kleiner Turning Point gewesen zu sein, Ja. der Aufenthalt in der Psychiatrie, oder? Weil wenn du sagst, ich 52, ich krempel mein Leben um, ich mache den Schulabschluss nach, ich will weg aus dieser Gegend.
1: Ja, jetzt Großartig. bekommt sie die richtige Medikation Richtig. und die richtige Diagnose. Ja. Und ihr geht's endlich gut. Ja, besser. Oder zu mir. besser. Ja. Am 22. April 1987 wird Ruthie wie so oft von einem Bus abgeholt, der sie und andere Patienten zum Mount Sinai Krankenhaus bringt und ein paar Stunden später wieder nach Hause bringt. Sie erzählt einer anderen Patientin davon, dass sie das Gefühl hat, dass es jemand auf sie abgesehen hat. Aber sie will ihrem Arzt nichts davon sagen, es ist bestimmt wieder nur eine ihrer Halluzinationen. Doch gegen 20.45 Uhr ist sie sicher, das ist diesmal keine Wahnvorstellung. Die Bedrohung ist real. Sie wählt den Notruf. 911, welchen
0: Notruf möchten Sie melden? Ich wohne in 1440 West 13. Straße und ein paar Leute von nebenan reißen alles runter. Sie machen was, Ma'am? Versuchen Sie einzubrechen? Ja, Sie haben den Wandschrank runtergerissen. Von wo aus? Ich bin in den Projects. Ich bin auf der anderen Seite. Man kann da, man kann da von dort in mein Badezimmer einsteigen. Also Sie wollen durch das Badezimmer einsteigen. In Ordnung, Ma'am. Welche Adresse sagten Sie? 1440
1: West, 13. Straße. Apartment 1109. Der Lift funktioniert. 1109, gut. Wie heißen Sie? Ruth McCoy. In Ordnung. Ich schicke Polizisten zu Ihnen. Die Person, die diesen Notruf entgegengenommen hat, schreibt nicht Einbruch auf, sondern Probleme mit den Nachbarn und benachrichtigt die Streifenwagen. Die haben es nicht gerade eilig, dorthin zu fahren und einen Streit zu schlichten, vermutlich zwischen Betrunkenen, das wird sich schon widerlegen. Daher ist eine Viertelstunde später immer noch kein Polizist bei Ruthie, als jemand anders die Notrufnummer wählt. Um 9.02 und um 9.04 Uhr rufen Nachbarn an, die Schüsse und Schreie hören. Wenige Minuten später sind vier Polizisten vor Ort. Sie klopfen an die Tür von Apartment 1109. Keine Reaktion. Sie lassen Nachbarn bei Ruthie anrufen. Das Telefon klingelt einfach nur. Zwei Officers fahren zu einem Büro, wo anscheinend für jede der Wohnungen ein Zweitschlüssel gelagert ist, aber dieser Schlüssel passt nicht. Da die Nachbarn nicht gerade gesprächig sind, gehen die Polizisten einfach wieder. Ja, aber... Es gab drei Anrufe, die zeigen, dass in dieser
0: Wohnung was vorgefallen ist. Es gab Leute, die Schüsse gehört haben. Kann man da die Tür nicht
1: einfach aufbrechen? Weil sie keine Schreie hören, als sie da sind, lassen sie es lieber bleiben. Es wären sehr viele Formulare auszufüllen, wenn sie einfach so eine Tür aufbrechen und dann oh. ist nichts passiert. Ja, und hey, das sind die Projects. Sie wollen vermutlich auch nicht länger dort sein, als unbedingt nötig. Ich habe hier ein Zitat für dich rausgesucht, das die Situation gut beschreibt. Ich schick dir das mal.
0: Mhm. Denk mal drüber nach. Du bist ein Polizist und es kommt ein Notruf rein. Du weißt, die Projects sind wirklich übel. Woher weißt du, dass dieser Notruf keine Falle ist? Dass jemand aus dem Hinterhalt alle Polizisten umnietet? Das kann vorkommen, glaub mir. Wenn Polizisten da schnell rauflaufen und die Leute haben die Glühbirnen auf dem Gang zerschlagen und sie sehen nicht, was sie erwartet und werden erschossen, findet doch keiner raus, wer es war. Also glaub mir, die lassen sich Zeit. Die schauen das Gebäude an, schauen die Lampen an und schauen, ob da Leute rumlungern, bevor sie reingehen. Und dann bleiben sie nicht lang, weil sie auch Menschen sind. Sie wollen auch nach Hause zum Abendessen und nicht mit der Trage in die Leichenhalle. Es ist eine traurige Situation. Gut, ja, also ich kann die Sorge verstehen, mhm. aber ich meine, wozu gibt es die Polizei, wenn sie nicht Polizei ist? Also
1: Ja, ja, es ist halt so eine, so eine ganz eigene Welt in den Projects.
0: Ja. Wahrscheinlich auch mit eigener Hierarchie und ja. Macht und, und Gewaltstruktur, wer das genau. Sagen hat und ja, okay.
1: Am nächsten Abend ruft Deborah Leslie, eine weitere Bewohnerin des elften Stockwerks, bei der Polizei an. Ihre Nachbarin Ruthie McCoy würde zweimal am Tag bei ihr vorbeikommen, aber sie hat sie den ganzen Tag noch nicht gesehen. Das kommt ihr seltsam vor, vor allem da die Polizei ja am Abend vorher schon da war. Diesmal rücken sechs Polizisten und mehrere Securities an. Klingt erstmal nach viel zu vielen Personen, aber wie wir gerade gelernt haben... Wahrscheinlich genau die richtige Anzahl an Personen. Die brauchen Backup und Sicherheit ja, für die Sicherheit. Genau. Sie klopfen an Ruthies Tür. Keine Antwort. Nun wollen die Polizisten die Tür aufbrechen. Die Securities der Anlage raten ihnen jedoch davon ab. Wenn dann rauskommt, dass es nur ein falscher Alarm war, dann gibt das Mordsprobleme. Der Bewohner könnte klagen. Also gehen sie einfach wieder? Nochmal? Ja, sie gehen wieder. Nochmal. Es will ja wirklich niemand Scherereien. Deborah, die Nachbarin, ist aber noch nicht zufrieden. Sie ist sicher, dass Ruthie etwas Schreckliches zugestoßen ist, darum benachrichtigt sie am nächsten Tag in der Früh die Hausverwaltung und einer von denen aus dem Büro kommt zu Mittag mit einem Mann, der das Schloss aufbohrt. Ruthie liegt auf dem Boden ihres Schlafzimmers in einer Blutlache, eine Hand auf der Brust. Neben ihr liegen Zettel, Zeitschriften und Münzen, sie trägt nur noch einen Schuh. Da die Frau bereits seit fast zwei Tagen tot ist, wabert ein ganz bestimmter Geruch durch die Wohnung. Sofort wird die Polizei gerufen und ich hoffe ganz ehrlich, dass hier die Verantwortlichen, die weder den Notruf noch den von der Nachbarin angeforderten Welfare-Check ernst genommen haben, einen ordentlichen Anschiss bekommen. Ja. Also Welfare-Check, das heißt, dass sie eben nachsehen sollten, ob es der Frau noch gut geht. Ja, das tut es ganz offensichtlich nicht. Nein. Sie ist nämlich sehr, sehr tot. Ruthie McCoy wurde von vier Schüssen getroffen. Eine Kugel ging durch ihre linke Schulter, eine durch ihren rechten Oberschenkel, eine ging einmal quer durch ihren Bauchraum und hat ihre Leber verletzt. Die vierte ist durch ihren rechten Arm in ihre Brust eingedrungen und hat die Lungenvene durchtrennt. Selbst wenn Ruthie gleich nach dem Eintreten der ersten Polizisten ins Krankenhaus gebracht worden wäre, hätte sie diese Verletzung ganz bestimmt nicht überlebt.
0: Okay, das ist wenn man das so sagen darf, immerhin ein schwacher Trost, dass zumindest nicht die Nachlässigkeit der Sicherheitsleute, also dass die Polizisten den Tod auch nicht verhindern hätten können. Ja. Also ich finde, viel übler wäre es, wenn man im Nachhinein herausgefunden hätte, dass sie noch einen Tag gelebt hat oder so. Richtig, und dass sie noch gerettet hätte werden können, wenn die Polizei nicht so nachlässig gewesen wäre.
1: Das stimmt natürlich. Wahrscheinlich wäre dieser Fall uns heute überhaupt nicht bekannt. Er wäre mit Sicherheit auch schon 1987 von wenig Interesse gewesen. Und ganz ehrlich, das war er eigentlich auch. Wenig später wird nämlich zwei Straßen weiter ein 40 Jahre alter Mann zu Tode geprügelt. Drei Tage danach ersticht eine 25-jährige Frau im Streit eine 20-Jährige direkt vor Ruthys Wohnhaus. In diesen Türmen werden schon mal Babys aus dem Fenster geworfen. Da stürzen sich Teenager gegenseitig den Aufzugsschacht hinab, und es ist auch schon vorgekommen, dass Männer einfach durch die Wand durchbrechen, um Bewohner zu vergewaltigen und zu töten. What? Ja. Eine psychisch kranke schwarze Frau wird tot in ihrer Wohnung gefunden. Also bei all dem, was sonst in den Projects los ist, lockt das wirklich keinen Hund hinterm Ofen hervor. Es wird kolportiert, dass sie ihren Angreifer gekannt und in die Wohnung gelassen haben muss. Täter unbekannt, wird vermutlich nicht gefunden. Völlig uninteressant. Wäre da nicht ein kleines Detail, das diesen Fall dann doch so besonders macht? Die Täter sind nämlich durch Ruthie's Bad in ihre Wohnung eingedrungen. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Die Täter sind durch das Bad eingedrungen. Mhm. Mm Hä? Ich meine, sie war im 11. Stock. Ja, sie sind durch den
1: Badezimmerspiegel gekommen. Du sagst
0: es so, als sollte es jetzt irgendwas
1: logischer erscheinen lassen. <lacht> durch den Badezimmerspiegel? Ja, und das ist nicht einmal so selten. Die Polizei und die Medien nehmen das nur nicht sonderlich ernst, wenn es passiert und dann berichtet halt niemand darüber. Tatsache? Wie funktioniert das denn bitte? In Wohnungen liegen ja meistens, genau wie bei Hotelzimmern, du kennst das, zwei Badezimmer oder zwei Küchen aneinander. Ja, stimmt. ja. Wegen der Anschlüsse und der ganzen Leitungen halt. In den Abbott Homes und vielen anderen Gebäuden ist ein Spiegel im Badezimmer fix an der Wand angebracht und dahinter hat man sich nicht die Mühe gemacht, die Wand zuzumachen. Das macht es leicht, ein Rohr zu reparieren, aber es macht auch ganz andere Dinge leicht. Denn das bedeutet, dieser Spiegel oder auch so ein kleiner Wandschrank in manchen Fällen, so ein kleiner Medizinschrank, verdeckt im Grunde einfach nur ein Loch. Und in der Wohnung auf der anderen Seite ist es genauso. Okay, das ist
0: voll gruselig mhm. und auch sicher nicht gut lärmgedämmt und überhaupt. Ich ich gehe gerade halt kurz meine Wohnung durch, aber ich glaube fast nicht, dass sich das bei mir ausgehen könnte. Aber ja. wow.
1: ich habe das bei mir schon überprüft. Ganz ah ja, ja. okay, ja. gut. Und? Alles sicher, alles, alles eh? sicher? Alles mhm. sicher. Okay, ich weiß auch nicht, ob das bei uns überhaupt so gemacht wird oder wurde. Aber in diesen relativ billigen Sozialbauten in den USA ist so viel Platz zwischen den Wänden, dass man sich tatsächlich in den Zwischenräumen bewegen kann. Wahnsinn. Hin und her, aber auch nach oben und unten, wenn man die Technik beherrscht. Wow. Und wenn man schlank genug ist natürlich, denn die Löcher in der Wand hinter den Spiegeln sind nicht riesengroß. Manche Gangster nutzen so ein Loch als Fluchtweg, wenn die Polizei vor der Tür steht. In ihren Uniformen mit dem Pistolenholster und so weiter kommen die Polizisten ihnen dann nicht nach. Ah ja. Und dann sind die Gangster weg. Den Bewohnern der Abbott Homes ist das bekannt. Eine Frau erzählt, dass eines Tages ein Teenager einfach so aus ihrem Badezimmer gelaufen und durch die Eingangstür raus ist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein weiterer ist im Badezimmer in dem Loch stecken geblieben. Ihr Freund hält ihn fest, sie ruft die Polizei und der Bub Gerade 13 Jahre alt erzählt, dass hinter ihm noch zwei Freunde gewesen seien. Sie sind zu viert in eine leerstehende Wohnung eingedrungen, die haben oft auch gar keinen Türknauf mehr, also du kannst da einfach reingehen. Und dann haben sie sich zwischen den Wänden hochgeschoben. Diese Frau, bei der die Teenager rausgekommen sind und auch andere, die sich vor Eindringlingen fürchten, blockieren nachts die Badezimmertür mit Möbeln und stellen sich dann einen Eimer als Nachttopf hin.
0: Ja, das klingt sehr logisch. Ja? Kennst du diese Comics, wo der eine Mann in der Wand wohnt und mit dem ja, Mann außerhalb. Das ist lustig
1: der von Joscha Sauer. Mhm. Ja,
0: äh, ich musste irgendwie dran denken. Voll. Ich dachte das immer, das ist so ein haha, total absurdes Phänomen. Das macht da Sinn, wenn du sowas erzählst. Ja. Okay, aber zurück zum Thema, also zum Fall, also in dieser Anlage zu wohnen, ist ja wirklich. Es wird immer schlimmer, gell? Es wird immer schlimmer. Ich meine, Drogen, Gewalt, Mord, Totschlag. Wahrscheinlich eben regelmäßig und öfter im Monat. Also mehr als einmal.
1: Ja, ja, schon so zwei-, dreimal die Woche. Es ist von ungefähr 200 Vorfällen im Jahr die Rede. Wahnsinn.
0: Und meistens dann
1: wahrscheinlich auch
0: ohne jetzt so besonderes Motiv, oder? Also mhm. wegen Geld Eifersucht, weil einem gerade Fahrt ist, weil man ja. irgendwie die Aggression irgendwie rauskommen muss. Mhm. Aber ich meine... Aber gibt es ein Motiv, einen Grund, warum sie jemand gerade auf Ruthie abgesehen haben könnte?
1: Das gibt es. Im Februar hat sie die Bestätigung erhalten, dass sie vom Staat einen Zuschuss speziell für psychisch und physisch Kranke erhält. Statt nur 154 Dollar pro Monat erhält sie nun 340. Das ist also etwas mehr als doppelt so viel. Und sie bekommt diesen Betrag auch rückwirkend für die Zeit, seitdem sie den Antrag gestellt hat, ausgezahlt. Ah, das heißt, im Februar erhält sie einen Scheck über fast 2.000 Dollar. Wow. 1987 ist das noch mehr Geld als heute. Und auch heute ist es nicht zu verachten, 2.000 zu haben oder nicht zu haben. Genau. Davon kauft sie sich einen neuen Mantel und ein paar andere kleine Dinge. Alles nicht teuer, weil sie das Geld sparen will, um sich eine bessere Bleibe zu suchen. Aber es fällt halt auf. In ihrem Nachlass finden sich mehrere Briefe verschiedener Pastoren, die ihr im Gegenzug für eine Spende heilige Gegenstände oder spezielles Weihwasser zusenden wollen oder einfach nur um einen großen Schein bitten, um Jesus ihre Liebe zu beweisen.
0: Ach komm, das ist so abscheulich. Mhm. Hat sie das gemacht, irgendwas in die Richtung?
1: Ruthie hat ja eine Tochter, Renida, die ist 1987 25 Jahre alt und die sagt ihr, dass das Betrüger sind, die nur auf ihr Geld aus sind. Aber Ruthie schickt diesen Männern trotzdem Geld.
0: Gut, das heißt, da weiß man schon mal, dass eben Geld tatsächlich vorhanden ist?
1: Ja. Haben die
0: Täter der Täter irgendwas aus ihrer Wohnung mitgenommen?
1: Ihr Telefon, den Fernseher und einen Schaukelstuhl. Eventuell auch Geld, das kann die Polizei nicht so genau feststellen. Es ist allerdings wahrscheinlich und um Ruthies Leichnam lagen ja auch Münzen verteilt. Mhm.
0: Ihr Telefon. Jetzt wart mal, aber die Polizisten haben doch das erste Mal, als sie im Haus waren, also in ihrem Turm, bei ihr anrufen lassen und da hat das Telefon ja geläutet, da standen sie ja noch vor der Tür.
1: Genau, das bedeutet, dass die Täter zu diesem Zeitpunkt vermutlich noch in ihrer Wohnung gewesen sind. Nein. Ja.
0: Und es gibt trotzdem
1: keine Zeugen? Ich meine, es hat doch jemand angerufen. Schon, aber als die Bullen vor ihnen stehen, will niemand mehr etwas gesehen oder gehört haben. Du kennst den Spruch, Snitches get Stitches? Ja. Also wer petzt, wird verletzt. Ver
0: ver verletzt, ja.
1: <lacht> Und niemand will angezündet werden, nur weil er mit der Polizei spricht. Oh Gott, ja. Also das es geht kommt ja tatsächlich... auch so weit, dass
0: man die Polizei nicht einmal anschauen darf, weil dann ja. kann man ja, also.
1: Ja. Es gibt tatsächlich immer wieder anscheinend Brandstiftungen vor den Türen zumindest von Personen. Die mit der Polizei sprechen. Ja, oder nur verdächtigt werden, der Polizei ja, irgendwas ja. gesagt zu haben.
0: Es Als Signal auch für andere. Ja, und, äh, genau. Okay.
1: Dann sind dann die verkokelten Eingangstüren zu den Wohnungen. Huh. Vermutlich sind die Täter durch die Wohnung neben Ruthie McCoys Wohnung gekommen. Die 1108 ist vermietet, aber der Mieter hat sie an irgendwelche anderen Leute untervermietet. Das darf man nicht, aber wer wird in diesem Haus schon petzen? Und wer von der Hausverwaltung schaut schon, wer da wirklich drin wohnt? Ja. Zwei verdächtige Männer werden festgenommen. Der 19-jährige Edward Turner, arbeitslos, ein Prozess wegen unerlaubten Benutzens einer Waffe und der 22 Jahre alte John Hondres, ebenfalls arbeitslos und bereits wegen einem Raub und zwei Autodiebstählen verurteilt. Beide sind in den Abbott Homes aufgewachsen, sie kennen kein anderes Leben als das hier. Ihre Freunde, die sich ebenfalls an dem besagten Tag in Apartment 1108 aufgehalten haben, geben widersprüchliche Aussagen ab, teilweise widersprechen sie sich sogar selbst, was die Aktionen der beiden Beschuldigten anbelangt, aber auch die Zeiten, in denen das alles geschehen sein soll. Ein Detektiv kann zumindest das Letztere so begründen.
0: Einer der schwierigsten Punkte in der Ermittlung war, dass keiner der Zeugen wusste, um welche Uhrzeit die Dinge passiert sind. Da sie Tag und Nacht nichts tun, ist ihnen nun mal völlig egal, wie spät es ist. Das stimmt schon. Ich meine, wenn man immer daheim ist, dann kann man wahrscheinlich sagen, okay, ich bin länger auf, ich bin kürzer auf, es ist dunkel, es ist hell, aber Uhrzeiten sind da wahrscheinlich.
1: Es hat einfach keine Relevanz, ja. Ihr Drogenkonsum wird auch nochmal eine wichtige Rolle spielen. Richtig, ja. Fast drei Jahre nach dem Mord an Ruthie McCoy kommt der Fall endlich vor Gericht. Edward und John sind wegen folgenden Punkten angeklagt. Hausfriedensbruch, bewaffneter Raub, Diebstahl und Mord. Aufgrund seiner früheren Taten sieht es so aus, als ob John Hondres bis zu 80 Jahre hinter Gitter kommen könnte. Edward Turner hingegen könnte sogar die Todesstrafe erhalten. Eine Freundin sagt aus, dass Ed ihr erzählt habe, dass er jemanden erschossen hat. Ja, aber dafür müsste auch wieder bewiesen werden,
0: oder? Dass er tatsächlich derjenige war, der abgedrückt hat.
1: Richtig. Und das wäre schwierig. Es ist also eher realistisch, dass er für den Mord nur einmal lebenslange hält. Also hier ist von 20 bis 40 Jahren die Rede. Ja. Die beiden, John und Edward, belasten sich gegenseitig. Sie wollen den Fernseher und den Schaukelstuhl nicht entwendet haben. Sie haben nur dem anderen geholfen, die Gegenstände zu tragen. mhm. Mm mm -hmm. Der wichtigste Zeuge der Anklage, Tim Brown, lügt und lügt. Er fabuliert jedes Mal, wenn er den Mund aufmacht, etwas anderes zusammen. Also absolut unzuverlässig. Edward und John sagen, dass sie, nachdem sie die Schüsse gehört hatten, mit all ihren Freunden aus dem Haus gelaufen sind. Später kamen sie zurück, da stand die Tür zum Apartment von Ruthie offen und der Stuhl schon davor. Sie hätten sich den Fernseher einfach rausgeholt, den Stuhl mitgenommen und hätten sich davon gemacht. Mit der Leiche, die sie gesehen haben, hätten sie nichts zu tun gehabt. Sie hätten sie aber auch nicht melden können, weil sie sonst selbst verdächtigt worden wären. Ja, okay, also das macht schon Sinn. Irgendwie. Irgendwie schon. Aber der Teil mit dem Schaukelstuhl, der vor der Tür gestanden ist, nicht.
0: Naja, Ruthys Wohnungstür war verschlossen, weil die Polizisten wollten sie ja nicht aufbrechen. Also können die auch nicht so leicht rein und raus spaziert sein, um die Sachen zu holen. Weißt du, was ich meine?
1: Naja, also der Täter könnte noch drinnen gewesen sein. Der Täter muss halt durch den Badezimmerspiegel gekommen sein, hat dann von innen die Tür aufgemacht. Aha. Weil das eine ist, die man halt einfach von innen immer aufmachen kann, aber von außen hast du keine Türklinke. Ja. Und dann ist er halt rausspaziert, hat den Stuhl rausgestellt und ist gegangen. Und hat die Tür offen gelassen. Und sie haben sie dann, nachdem sie den Fernseher rausgenommen haben, wieder zugezogen. Ja. Suchst du Logik? Ich versuch's, ja, wie gesagt. Da nichts mit Sicherheit bewiesen werden kann, werden beide Angeklagten freigesprochen. Daraufhin versucht Ruthies Tochter Verneda, die Chicago Housing Association, der auch Grace Abbott Holmes gehört, wegen dem Tod ihrer Mutter zu verklagen, weil die zugelassen haben, diese Löcher in den Wänden freizulassen, wodurch das Ganze überhaupt erst geschehen konnte. Ob Ruthie McCoy von Edward und John ermordet wurde oder von jemand anderem, das ist bis heute ungeklärt. Okay, das war's. Ja, das ist im Grunde das Ende dieses Falles. Die Anlage wurde in den Jahren 2005 bzw. 2007 abgerissen und auf dem Grund wird etwas Neues gebaut, in dem dieselben Probleme dann nicht wieder auftauchen sollen. Also da werden Löcher
0: verspachtelt und es wird nicht getoisiert.
1: Genau, das ist der Plan, ja. <lacht> Wem jetzt Teile dieses Falls irgendwie bekannt vorkommen, der hat bestimmt den Film Candyman gesehen. Hast du den mal gesehen? Ja, aber der ist schon älter, oder? Der Film ist von 1992, beziehungsweise ist dieses Jahr auch ein neuer Film mit demselben Titel rausgekommen. Beide basieren auf einer Kurzgeschichte von Clive Barker, der auch Hellraiser geschrieben hat. Der Film spielt, anders als die Kurzgeschichte, in Chicago, in Cabrini-Green. Das ist auch so ein problematischer Sozialbau gewesen mit Drogen und Gangs und Gewalt an jeder Ecke. In dem Film geht es um die urbane Legende des Candyman, das ist ein schwarzer Mann, der wegen seiner Beziehung mit einer weißen Frau gelüncht wurde. Er wird zu einer Art Dämon mit Hakenhand, der durch den Spiegel in deine Wohnung kommt, wenn du seinen Namen mehrmals sagst. Ja. In dem Film von 1992 wird eine Frau namens Ruthie Jean erwähnt, deren Notruf nicht ernst genommen wird. Später wird sie ermordet aufgefunden. Ihre Nachbarin heißt Anne-Marie McCoy. Ah. Die Filmemacher waren sich also definitiv dieses realen Kriminalfalls bewusst und haben ihn geschickt in ihre eigene Story eingewoben. Aber sehr geschickt. Ja.
0: Trauriges Ereignis, das dazu geführt hat,
1: aber ja. Und eben der Candyman kommt durch den Spiegel. Mhm. Oh, wie gruselig. Und die Mörder kamen in Wirklichkeit auch durch den Spiegel. Und es ist, es ist so gruselig. Es ist wirklich gruselig. Es gibt ein Video auf TikTok, wo erst, ich glaube, letztes Jahr eine Frau in New York entdeckt hat, dass hinter ihrem Spiegel ein Loch in der Wand ist und sie ist dann durchgestiegen und ist in eine leerstehende Wohnung gekommen, hat sich dann diese Wohnung angeschaut. Wirklich? Mhm. Oh Gott. Mhm. Also das gibt es in den USA öfter sowas. Ja
0: gut, wie du sagst mit Sparmaßnahmen, offiziell ist die Wand zu, ist doch egal, was dahinter ist, so.
1: Ja, und es ist eben ganz praktisch, wenn es irgendwie ein Problem gibt, dann musst du nur den Spiegel oder den Medizinschrank runternehmen und dann bist du gleich dort. Aber warum man da nicht nachdenkt, dass Menschen einfach böse Dinge tun, wenn ihnen die Möglichkeit gegeben wird, das weiß ich nicht.
0: Ja. Ah. <lacht> Wir haben
1: Halloween-Woche.
0: Äh, ja. Ich finde den Fall sehr gruselig und tragisch. Ja, sehr traurig. Ich find also, also unsere Fälle mies. Aber also...
1: Ruthie hat noch so viel vorgehabt und sie ist nur 52 Jahre alt geworden.
0: Und gerade mit diesem Turning Point von relativ gut anscheinend betreut gewesen zu sein, medizinisch und psychisch ja. mehr Geld zu bekommen, weil sie psychisch eben krank war. Dadurch dann zu sagen, okay, und mit dem Geld kämpfe ich mein Leben um. Ich mhm. mache den Schul Also alles Punkte, wo man sagt, hey, cool, genau.
1: Ja, ihre Familie war ihr sehr wichtig, ihre ja. Tochter und ihre beiden Enkelkinder, und sie hat sich um ihre Nachbarin gekümmert. Sie war jetzt nicht der sozialste Mensch, was mit der Paranoia, mit der Schizophrenie zusammengehangen ist. Klar. Ja. Aber sie tat, was sie konnte. Und sie hat sich bemüht. und ja.
0: ja. Oh, arme Ruthie. Sollen wir noch was Schönes zum Abschluss machen?
1: Ja, bitte. Franziska, mhm. wir haben
0: das heute schon ein paar Mal gesagt. Wir sind in der Halloween-Woche. Daher meine Frage an dich beschreibe das, womit du deinen Lebensunterhalt verdienst, aber lass es gruselig klingen. Oh Gott. Ich meine, es ist bei dir vielleicht oder bei uns jetzt nicht gar
1: so weit weg, aber... Ich tue so, als ob ich andere Menschen wäre. <lacht> <lacht> um, das ist ein Teil davon und der andere ist... Oh Gott, wie sage ich das am besten? Und ich finde heraus, wie andere Leute Menschen umbringen. Uh. Oh. Ja.
0: Und erzählst dann ganz stolz darüber.
1: Boah. <lacht> ja, es ist... Naja, ich würde es nicht ganz stolz nennen.
0: Aber du begeisterst oh, dich nicht so sehr cool. dafür, dass du es aufnimmst und in die Welt raussendest.
1: Wow, shit, hey. Okay, das klingt jetzt echt mies.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, okay. Und du? Am ja, ja Frau Baumgartl.
0: Ja, es ist halt, es ist halt der, der Scheiß, wenn wir die gleichen Berufe haben. Gell? Ja. <lacht> ja, tatsächlich auch. Also ähm, ich gebe vor, jemand anders zu sein. Mhm. Ich täusche Menschen und das vor allem, wenn ich dabei beobachtet werde.
1: <lacht> <lacht> ähm, andere zahlen dafür, zuzusehen, wie du vorgibst, jemand anders
0: zu sein. Und dann meistens noch, wie bezahlen dafür, wie ich vorgebe, jemand anders zu sein und meistens dabei dann noch leiden. Uh. Um ehrlich zu sein, wir finden das recht cool.
1: <lacht> ich finde, das ist gruselig genug. Und dann hörst du dir auch leidenschaftlich gern an, wie jemand anders dir Horrorgeschichten erzählt. Horrorgeschichten ja. erzählt, ja.
0: Mhm. Jedes Mal aufs Neue. Jedes Mal gruselig mich zu Tode und trotzdem. Mhm. Aber, ach, warte, das ist jetzt schon wieder lustig. Wir wollen das hier gruselig gestalten. Passt <lacht> ähm, schon.
1: Ja, genau. Wir <lacht> wissen.
0: Oh, ich bin so gespannt auf die Antworten von unseren Hörern und Hörerinnen.
1: Ja. Wie
0: ihr so eure, eure Tätigkeiten gruselig beschreibt. Ja. Oh, das wird toll.
1: Ich werde diese Frage am Freitag auf Instagram und Facebook stellen, so wie immer. Das heißt, am Freitag kommt zusätzlich zu unserer Halloween-Bonus-Sache noch ein zweiter Post. Müsst halt einfach zweimal auf Instagram schauen. Und Oder Und und kommentieren. Und, und kommentieren, genau.
0: Interagieren. Ah, ich freue mich so auf die Halloween-Woche.
1: <lacht> Wir wollen uns jetzt noch bedanken bei unseren neuen Komplizen. Diese Woche sind das Veronika U., Patricia B., Janine S., Alexandra F., Nicole M., Steve S., Rainer H., Silke H. und Tobias H. Ist es eine Familie? Ich glaube nicht. Okay. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Danke, danke, danke. Uns würde interessieren, was würdet ihr euch denn wünschen, was würde euch dazu bringen, unser Komplize, unsere Komplizin zu werden? Schreibt uns doch eine E-Mail oder eine Nachricht auf Instagram, auf Facebook, weil dann können wir natürlich unser Angebot an unsere Zielgruppe anpassen.
0: Wir machen das ja für euch.
1: Es gibt so schon die Folgen immer einen Tag früher zu hören, beziehungsweise also je nach Level bekommt ihr ein Bonusinterview oder ein Extrablatt oder was auch immer, wir denken uns da lustige Sachen aus. Und eine extra Episode jeden Monat. Und für die Leute, die unsere Bossbabes werden, also das höchste Level, gibt es bald auch eine spezielle Überraschung. Beziehungsweise hin und wieder haben wir es auch schon geschafft, ein Video von uns raufzustellen. Wenn die Technik mitspielt, wir wollten
0: es schon öfter tun, als es tatsächlich dann gelungen ist. Und das lag einzig und allein an der Technik.
1: Wirklich nicht an uns, wir haben nichts verkackt, sondern das Aufnahmeprogramm ja. hat es verkackt. Wir verkacken nie was. Das ist eine Lüge. Um <lacht> <lacht> genau, lasst uns doch eine Nachricht da. Und damit sehen wir am Ende. Danke fürs Zuhören. Freut euch auf die Halloween-Woche.
0: Happy Halloween.
1: Ach so, genau, das wollte ich noch sagen. Diese Woche kommt jeden Tag eine Bonus-Episode raus. Wir haben uns mit verschiedenen anderen True-Crime-Podcastern online getroffen. Und sie haben uns ihre gruseligsten Erlebnisse erzählt. Und es
0: war so unterhaltsam.
1: Morgen startet das Ganze mit Alex von Wahre Verbrechen. Dann gibt's noch, gibt es noch Geliebte Valley, Puppies in Crime und die Albtraumfabrik. Also bleibt dran. Und am Sonntag erzählen wir euch dann unsere persönlichen gruseligsten Erlebnisse. Mhm. Also habt viel Spaß dabei. Gruselt euch schön. Ussi, Baba. Baba. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen –